1: Olli mit einem L? Das heißt doch Oli. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich trotzdem lieb. Auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht.
0: Lieber Oliver, heute vor 117 Jahren. Hat John B. Timberlake beim US-Patentamt das Patent für den Kleiderbügel aus Draht beantragt. Okay. Und vor 57 Jahren, also 1964, in der ARD wurde die erste Folge Einer wird gewinnen, ausgestrahlt, mit Hans Joachim im coolen Kampf. Und kannst du dich noch an den seinen Butler Martin erinnern? Also. Erstmal
1: hallo, liebe HörerInnen an dieser Stelle. Hallo, lieber Herr Loff. Ähm, Erstmal zu Kleiderbügel. Das ist super, gerade diese Drahtkleiderbügel. Die haben, glaube ich, sehr viele Autos in den 80ern und 90ern als ähm, Antenne irgendwann mal zu sehen bekommen. Also ich weiß noch, als mir meine Antenne abgebrochen wurde vom Auto, hat ein Kumpel gesagt, mach doch dann einfach so einen Drahtkleiderbügel rein. Und das, das leitet dann auch. Also deswegen bin ich mit meinem megacoolen coolen Marbella eine Zeit lang mit einem Drahtkleiderbügel als Antenne durch die Gegend gefahren. Erstens, zweitens zu Hans Joachim Kuhlenkampf. den habe ich jüngst in einem in einer Schmonzette im Fernsehen gesehen äh, mit äh, unter anderem wer war mit dabei Peter Alexander und ein paar ziemlich coole Schauspieler und da war er als Schauspieler ich weiß dass er auch als großer Showmoderator von sich äh, ja hören und äh, staunen ließ aber Dazu das ist zu jung ne das ja aber ein paar Jahrzehnte nur. Nee, habe ich nicht gesehen. War das schwarz-weiß oder schon Farbfernsehen?
0: Nee, nee, das war schon Farbfernsehen. Also ich weiß nicht, 64, äh, ob das... Sag mal, hier guckt, ich muss mal eben ein Foto machen. Mein Hund guckt mich durch diese Wände an ähm, <lacht> und, und guckt, was ich hier mache und warum ich lache. Müsli, geh mal auf deinen Platz. Müsli, geh mal auf deinen Platz. Das ist Wahnsinn. Ich habe das Foto leider nicht hingekriegt, aber sie guckte halt so durch so einen Spalt.
1: und Ja, also sie hat Butler gehört. Und ja, sie, ja. sie dachte, du meinst der ältere Herr mit dem Butler. Und sie dachte,
0: du redest jetzt von ihr. Also ich gehe mal nochmal auf den auf den Kleiderbügel ein. Natürlich war das total ja. praktisch auch für Leute, die in Autos einbrechen wollten, wenn du das als Antenne gepackt, äh, rangepackt hast. Weil man konnte mit diesem Kleiderbügel ganz toll den Golf 1 aufmachen übrigens. Stimmt, man. So ein
1: bisschen das Fenster runter und dann durchs Fenster ja, oder unter dem Griff und, und,
0: und so ja, wir kennen das. Cool. Und ich persönlich habe einer wird gewinnen A, noch im Fernsehen gesehen, ich kann mich dran erinnern, äh, der übrigens der der äh, sein Butler Martin, der immer dann am Ende kam und ihm den Mantel gebracht hat, war in Wirklichkeit der Produzent dieser äh, Fernsehsendung. Das finde ich ganz das schön. Das aber das ist
1: strange, weil oftmals ist das ja, also ich ich kenne das von Produktionen, dass da die Produzenten sich sehr zurückhalten und natürlich auch überhaupt nicht im Fernsehen auftauchen wollen, weil das einfach ein ganz anderes Business ist, einmal eine Show zu planen, zu konzipieren, Ansprechpartner für alles zu sein, aber dann vor der Kamera aufzutreten, da kenne ich aber eher ein paar Produzenten, die dann auch äh, ja, eher den Beifall genießen würden, aber dass er sich dann genau in die gegenteilige Rolle eigentlich begibt und ja. dann sozusagen den Bückligen macht, das ist echt besonders.
0: Ja, vor allen Dingen, dass er dann eine Rolle spielt und Leute. Im Fernsehen denken, ja okay, das ist jetzt der Butler, der fährt ihn nach Hause, haben ja wirklich damals Menschen auch gedacht äh, und dass er eigentlich der Produzent ist, äh, also seine Außendarstellung da so ein bisschen anders zu platzieren, da kommen wir gleich mal drauf. Aber ich habe ja Hans-Joachim Kuhlenkampf sogar persönlich noch getroffen. Oh. Damals in Mit einem Stein ja, genau. am Hinterkopf. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Im dänischen Hafen Röttby, den Ostseeseglern dürfte das was sagen, wir sind nämlich damals von Fehmarn nach Röttby gesegelt, das war immer so der kürzeste Weg nach Dänemark, und dort lag mit seinem großen Schiff, der hatte so ein Zweimaster-Segelschiff, Hansi auch im coolen Ich weiß nicht mehr, wie das Schiff heißt. Mein Vater weiß es bestimmt. Und den haben wir da ein paar Mal getroffen und mein Vater hat sich auch mal mit ihm unterhalten. Und, ähm, Ach cool! Das war äh, für mich natürlich unglaublich. Das war, glaube ich, die erste Fernsehpersönlichkeit, die ich jemals getroffen habe als kleiner Junge.
1: Aber ist doch schön, ist doch eine, ist doch eine tolle Begegnung. Ja, ich überlege nur noch, ich bin immer noch gar, gerade ganz kurz, entschuldige, beim, beim Produzenten, der sich als in der Sendung als Butler verkleidet, ja, und die Leute Jente. draußen denken, er ist ein Butler. Und dann habe ich überlegt, wie, wie würde man heutzutage als als in Anführungsstrichen Fernsehprominent da guckt man ja auch immer, wie kann man weiter verwertet werden? Ne, wie wäre das heute? Oder wie wie würde man mit der Rolle des Butlers, was kann man damit arbeiten? Der hätte einen Podcast hätte <lacht> jetzt im Butler Podcast, ne, oder wäre im, im wäre er in den Dschungel gegangen oder hätte weiß ich, keine Ahnung, so so ein Insta Channel und jetzt swipe up alle äh, alle Butler Artikel 20% oder so.
0: Naja, ich, ich kann mir also schon vorstellen, dass man das natürlich heute total anders verwerten würde. Und vielleicht wäre das dann so wie bei Baywatch Berlin, der Schmitti, der ja das nur auch als kreativer Kopf mitproduziert, der dann irgendwie das vors Mikrofon gezerrt werden würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass es heute gäbe es auf jeden Fall Merchandise von äh, Martin Jente als äh, Butler. Und, ähm, aber ich dachte wirklich damals und ich glaube, ich, es war nicht in der Öffentlichkeit bekannt, dass das der Fernsehproduzent war oder vielleicht stand es am Ende, man weiß es nicht glaube na mal gucken, also unsere Produzentin, unseres schönen Podcasts hier,
1: hält sich momentan noch im Hintergrund. Mal gucken, ob sich das irgendwann ändert.
0: Ja, äh, Murmel Productions, liebe Grüße an Sophia. Loffi, eine Frage
1: ganz kurz. Du kennst doch, ich meine, ich wollte eigentlich nie Corona hier großartig äh, zum Thema machen. Aber mir, mir brennt eine Sache unter den Nägeln die ganze Zeit und ich wollte nur herausfinden, ob es nur mir so geht. Also, es heißt doch dann immer, wenn montags die Zahlen kommen, oder jetzt auch nach Weihnachten, ja, die können nicht stimmen, weil sonntags ist ja zu. <lacht> so die Gesundheitsämter und so. Nee, Krankenhaus, ist nicht zu. Nee, die Gesundheitsämter, also die ja. RKI und der, die Zahlen können nicht übermittelt werden, weil ist ja Sonntag. Was muss denn, also wie groß muss denn eine Pandemie sein, dass mal so ein Institut oder ein Ministerium dann auch mal sonntags aufmacht? Also wie schlimm muss es sein, dass sie sagen, ach wisst ihr was, <lacht> unverlässliche Zahlen, auf die sich alles stützt, das da ganze Leben. Kann alles. ich leider nichts
0: ja. zu sagen, weil ich da zu wenig Hintergrundwissen habe.
1: Nee, aber überhaupt nur der Gedanke, dass es immer heißt, naja, aber die Zahlen können nicht stimmen, weil Sonntags ist dazu. Das weiß ich halt nicht, ob das stimmt. Also. Es ist so. Lies nach. Ja, okay, Liesen's alles nach. klar. Aber wenn es so sein sollte, dass immer Sonntags zu ist und deswegen sagen die immer einen Tag später, tun es die Zahlen von gestern stimmen wahrscheinlich nicht, weil Sonntags ist halt immer zu. Es ist Pandemie. Könnt ihr nicht dann einmal einen Tag mehr aufhaben, bitte?
0: Sorry, das ist, fängt noch ganz, auch ohne Pandemie an, dass sonntags keine Überweisungen gemacht werden in der Bank. Also Entschuldigung bitte, das läuft alles elektronisch. Ja. Die, so, die digitale also,
1: Überweisung, die sonntags haben die Computerpause. Ja.
0: Das ist einfach <lacht> absoluter Schwachsinn. Und äh, Wahnsinn, wenn, es de ja. wenn dem so ist, und ich weiß es nicht, weil ich gucke halt wirklich... Zu, zu meiner Bestürzung, gucke ich mir die Zahlen gar Nur nicht Fox mehr an. Fox News. Nee, ich gucke genau. guck mir einfach die Zahlen nicht mehr an. So, Ich gucke mir das nicht an. Ich äh, kriege zwar mit, was für Maßnahmen und was ich darf oder nicht darf, aber ich gucke mir jetzt nicht explizit jede Woche die Zahlen an, um mich nicht verrückt zu machen. Ich bin froh, dass meine Eltern liebe Grüße an dieser Stelle, Die werden in ein paar Tagen, wenn diese Folge rauskommt, ihre zweite Impfung bekommen. Und ich bin wirklich, Ach, wirklich cool. froh. Die haben die ich erste äh, Anfang äh, Januar bekommen, am 8. und die zweite kommt dann am 30. Ich bin wirklich heilfroh, weil das ist so 50 Prozent meiner Sorgen sind äh, damit so weg. Ich meine, ich mache mir immer noch Sorgen um mich. Und mein Umfeld, aber äh, dann sind zumindest die Sorgen um meine Eltern wirklich weg und das ist wirklich ein Riesenstein, der mir da vom Herzen fällt. Das finde ich super. Meine Eltern
1: warten noch, aber man sieht ja auch gerade, gerade hier Impfdosen, Verteilung und so. Spahn ist ja auch sehr bemüht um die Außendarstellung. Man man wirft ihm Sachen vor und dann probieren, müssen die mal ganz viel rumrudern und sagen, ja, eigentlich sind die Zahlen doch gar nicht so schlecht, wenn man das noch bedenkt und das noch bedenkt. Und da bin ich drauf gekommen, halt generell das Thema Außendarstellung. Man, man will ja immer irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise rüberkommen. Kennt man an von den Butler. Älteren Herrn. Denk an den Butler. Der, der Butler, guck mal, der, genau, der, der wollte genau das Gegenteil irgendwie. Wollte irgendwie zeigen, nee, ich bin nicht der Super-Zampano, sondern ich, ich begebe mich hier in eine selbstironische Rolle. Aber überhaupt zu überlegen, wie, wie komme ich rüber, wie will will ich von anderen wahrgenommen werden? Also dass man nicht einfach nur sein Leben lebt, sondern dann irgendwann auch entscheidet. Ich glaube, ich brauche ein, ein Motto-Shirt oder ein Band-Shirt, um cooler wahrgenommen zu werden draußen. Ich glaube, das fängt schon im Kindesalter an mit den ersten Marken.
0: Wenn ich den Turnschuh trage, bin ich auf dem Schulhof cool. Oh Wenn ich die Jacke habe und so, fängt das da schon an? Äh, ja, natürlich fängt das da schon an. Und das ist mir gerade, es wird mir gerade heiß und kalt, weil eine der unangenehmsten Situationen in meiner Kindheit, an die ich mich erinnere. Ähm, gerade irgendwie in mein Gedächtnis zurückkommt. Und zwar habe ich damals äh, bei meinem Freund Michi, liebe Grüße an dieser Stelle... Geklingelt, er wohnt ein paar Straßen weiter und ich hatte damals irgendwie so vom Karneval so eine äh, Cowboy-Weste, weißt du, mit so Fransen dran aus Leder. Mhm. So eine Weste, wo dann so ein Sheriff-Stern ja. drauf war. Und wenn du die Super. umgedreht hast, war das halt okay. nur eine Lederweste. Ja, also mit Fransen. Die konnte man umdrehen und dann war das nur eine Lederweste ja. mit Fransen. Und dann habe ich bei ihm geklingelt, und das muss so, ich sag mal, dritte Klasse. Also fünf oder nee. Siebziger nee, Jahre. Nee, was ist oder dritte 80er. Klasse? Nee, also erste Klasse muss das gewesen sein. Also irgendwie so mit mit sechs oder sowas. Bin ich zu ihm gefahren mit dem Fahrrad und habe bei ihm geklingelt. Und Michi hat wie immer ferngesehen, weil der durfte immer fernsehen. Und ich habe geklingelt und er hat mich angeguckt und ich habe gesagt, Michi, ich bin jetzt Rocker. <lacht> Und er hat mich wirklich geistes, also entgeistert angeguckt, so an mir hoch und runter geguckt, hat nur gesagt, aha. Und dann habe ich gefragt, kommst du raus spielen? Und er so, nee, ich guck fern. Und dann nee, ich bin, bin ich wieder Rocker weggefahren Story. und merkte selber, wie unangenehm das war, dass er nicht eingestiegen ist und gesagt hat, ja Rocker, geil, cool. So, es ist mir heute noch unangenehm, dass ich irgendwo vor der Tür stehe und plötzlich irgendwie was darstelle und sage, ey Michi, ich bin jetzt Rocker. <lacht> Aber das ist so krass, ne, man denkt nämlich, dass diese äußere Sache
1: die Sache ist, ne, gibt ja irgendwie den Spruch so, so, es ist ein Punker, also ein echter Punker mit wirklich, na wie halt, wie man sich einen Punker vorstellt und kommt ein normaler Typ an und fragt, sag mal, boah, das sieht ja geil aus, ähm. Was ist das? Was bist du? Ich bin Punker. Am nächsten Tag sieht der Typ, der ihn gefragt hat, genauso aus und sagt, so, ich bin jetzt auch Punker. Und da hat er gesagt, nee, jetzt bist du irgendwie, keine Ahnung, Popkultur oder verkleidet. Nachmacher. Ähm, ja, bist verkleidet. Ha, das ist, aber Disguise.
0: ich meine, ich, mein, ich habe das ja auch in der Ju Jugend gehabt. Ich war halt so, ich war Rockabilly, also ich war dann wirklich irgendwann Rocker. Bin so auf Konzerte gegangen und habe so eine Tolle getragen und habe ja selber auch so Rockabilly Musik gemacht, in der Band gespielt. Und ähm, da versucht man sich ja einer Gruppe damals äh, angehörig zu machen äh, oder angehörig auch zu fühlen. Aber entwickelt sich das halt natürlich oder ist das
1: halt auch trotzdem, um zu gucken, okay, wie werde ich draußen am coolsten wahrgenommen oder wie bin ich für die Mädels am... Attraktivsten. Naja, ich
0: glaube, dass das grundsätzlich in uns drinsteckt als Herdentier, dass man zu einer Gruppe gehören möchte, egal welche Gruppe das ist, es gibt ja diesen Spruch und am Ende ähm, waren sie alle äh, so individuell, dass sie alle gleich waren und ich weiß nicht, also er geht ein bisschen <lacht> anders, im Streben nach Individualität merkten sie am Ende, dass sie alle gleich waren, so war und ich... Weiß nicht, das liegt natürlich, selbst wenn du dir Stämme anguckst, die halt komische Riten haben, indem die sich irgendwie einen Bananenblatt als äh, Köcher bauen und um ihren Schniedel packen, um einmal Penis mhm. nochmal zu sagen, dann ist das ja irgendwie auch Mode und dazugehörig und wenn du das halt nicht machst in dem Stamm, dann gehörst du halt nicht dazu. Und ich glaube, dass das so ein, so ein Herdenverhalten ist, was normal ist. Und gerade wenn du deine Identität suchst in der Jugend, dann willst du irgendwie auch zu irgendwas gehören. Und wenn's halt der einsame Wolf ist, der dann, wo sich dann einsame Wölfe auch treffen.
1: Okay, aber ich glaube, da gibt es halt das Normale, was du erzählt hast, mit den Anzie-Sachen und so, also so gesunde oder ja, Sachen, die sich einfach dann wirklich so ganz homogen entwickeln, aber ich glaube schon, dass es auch Leute dann draußen gibt, die sagen, ich glaube, ich brauche jetzt relativ viele Tattoos, damit ich auch als härter äh, angesehen werde, also als du. ich vielleicht eigentlich bin, so wie ich zum Beispiel, genau, ja. oder ähm, wie wie Menschen in deinem Alter dann irgendwann anfangen mit ähm, so Totenkopfjacke mit Strassstein auf dem Rücken. oder <lacht> Kennst du die? Ja, klar. Kennst du sowas? Ich das. Ja, oder dann, dann, wenn die, die Schuhe dann doch eher jünger, ich meine, du trägst immer Vans, also auch Sportschuhe. Ein Kumpel hatte zu mir mal gesagt, weil ich eigentlich auch oft relativ sportlich rumlaufe, hat er dann irgendwann mal gesagt, sag mal, äh, du merkst schon, dass du eher so aussiehst wie die äh, Kumpels von deinem Sohnemann.
0: Ne? Du ja, Da weiß ich
1: halt nicht, muss man muss man dann irgendwann muss man
0: sich anpassen, dem Alter entsprechend? oder Na, ich glaube, ja. das ist, also zumindest, ich kann es nur an mir beobachten, es ist mir halt. Es wird mir halt egaler, also die Außendarstellung. Natürlich gibt es irgendwie Sachen, wenn ich jetzt irgendwie ein Foto auf Instagram packe und äh, ich gerade nicht zufrieden bin mit meinem Gewicht und man mein, mein weiß ja selber äh, sage ich so bitte mhm. den Bauch nicht fotografieren wäre ganz schön. Äh, ich, aber äh, das ist halt das eine. Ich kenne auch Menschen, die haben eine Schokoladenseite, die fotografieren sich immer gerne nur von der einen Seite. Aber äh, ich glaube dass das ja auch wir wollen doch alle irgendwie auch ein bisschen gefallen und wir, das ist ja klar. Wir wissen am meisten oder denken zumindest am besten zu wissen, was einem an einem selber nicht gefällt. Und das versucht man dann irgendwie vielleicht auch damit zu kaschieren. Im
1: normalen Leben. Aber guck mal, dann kam Instagram dazu. Und irgendwie sind dann alle Menschen, die vielleicht sowieso nicht so ein super Selbstbewusstsein haben und haben noch den Druck mit den Likes und noch eine neue Kette und Anziehsachen, die so aussehen, als wär's Und da kommen wir wieder zur Fake-Rolex und sowas alles. ne? Also, dass dann da so ein Druck entsteht und dass dann so viele Leute da drauf reinfallen. Und ich bin... Vor zwei Tagen, guck mal, ich ziehe bald um, habe ich erzählt, bin dabei hier gerade alles in Köln aufzulösen und unter anderem ist mir aufgefallen, ich brauche, wenn ich dann in Berlin ankomme, ich mache mir da wieder so einen Sportkeller mit meinen Sportgeräten, aber ich brauche meine große, ich habe so eine riesen Handel Superstation, die habe ich noch nicht mal fünfmal seit zweieinhalb Jahren benutzt, das sieht man, weil das sieht ich mache entweder alles, danke schön, ich mache entweder mit meinem Körpergewicht was oder mit ein paar Kurzhanteln und eher selten, so und ich habe ein Laufband und ich gehe halt jeden Tag draußen joggen. Das heißt, das Laufband benutze ich halt auch nicht. Und nach zweieinhalb Jahren habe ich mir überlegt, also bevor ich das, die Armteufel vom Umzugsunternehmen abbauen lasse und dann in, hier raus nach Berlin und dort in den Keller und da wieder aufbauen und dann steht da wieder nur rum, dann möchte ich es ja eigentlich, kann ich verkaufen. Und dann habe ich kurz, ich habe es schon fotografiert und dachte mir, ey, was denken jetzt Leute, wenn ich in der Corona-Zeit meine Sportgeräte, bei Insta zeigen und sage, bitte, wer Interesse hat, wer das kaufen möchte, bitte anschreiben. Da hast du drüber nachgedacht. andere Leute denken, dass, da habe ich drüber nachgedacht, dass die Leute denken, öh, der braucht jetzt Kohle, deswegen verscherbelt das er hat. seine Sachen von zu
0: Hause. Ja, aber das nicht doch krank. Dann gib es doch zu, dass du <lacht> ja, ja, dass genau. gerade, ich habe dir gerade das Geld überwiesen für diesen Monat. Olli, jetzt musst du <lacht> doch, <lacht> doch nicht die Sportgeräte <lacht> <lacht> verkaufen. Das tut doch nicht nur Nee, aber kannst du diesen Gedankengang nachvollziehen oder ist das kompletter Mumpitz? Ähm, ja, ich kann es nachvollziehen. Also äh, gerade auch, weil wir ja wissen und wir haben uns damit ja schon mal beschäftigt in einer der vorigen Folgen, weil die Leute ja sowieso denken, ey, Oli P., der hat doch eh nichts zu tun, das war doch mal. ne So, dass du, dass du aber mitten gut im Saft stehst und natürlich dein gutes Auskommen hast und sehr, sehr gut davon leben kannst, was du machst, das sage ich jetzt mal so. Der ist, steig, das sag ich auch so. der ist steinreich, der Typ. Der hat, der hat sogar Laufbänder, die er nicht benutzt. Der sammelt Laufbänder ja. und benutzt sie nicht. Ja. Aber das ist diese Außendarstellung. Ja, ne? okay. Also, dass aber ich dann über aber äh, wir machen das einfach nach dieser Folge. Stellst du das Laufband einfach rein? Also das ja wir haben ja jetzt erklärt also okay. äh, dementsprechend das ist ja kein Problem oder lass es halt äh, deine Frau auf ebay Kleinanzeigen einfach reinstellen witzigerweise war es ja
1: sogar Pauline die gesagt hat nee das kommt mir nicht in die neue Wohnung rein weil es steht dann da einfach nur rum verkaufst doch jetzt einfach ja. also, aber ich kann nicht kann ich doch nicht inserieren doch das machst du jetzt also okay Klar. nach der Folge also alle die es jetzt hören. Großraum Köln. Ihr müsst es aber selbst abbauen, die Scheiße. Das mache ich nicht. Das passt auch nicht durch die Tür und nicht durchs Fenster. Und das ist ja da das Schlimmste daran. Das wurde hier rein, reingetragen und innen drin aufgebaut. Und das, man muss es halt innen drin abbauen. Und ich mache das schon mal nicht. Was ist letzter Preis? Ich, ich, ich weiß nicht mehr, ich weiß noch nicht mehr mehr, was das gekostet hat. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass das Laufband war bei 2000 oder irgendwie in die Richtung und die, der Handel Tower, das Teil 1500. Ich glaube, wenn ich 500 pro bekomme, es ist nicht benutzt, dann
0: dann ist das cool. Du, ich glaube, weißt ja. du, wir können halt, ich schreibe nachher Basti Bielendorfer mal an, der wollte ja wieder laufen. Basti, wenn du das hörst, da ist ein Laufband abzuholen, ja, du musst es nur abbauen.
1: Und das ist dann eine Sonderfolge. Das macht rein Reini, beide dann. Reini, Reini
0: baut das ab, weil du kannst das nicht. Genau.
1: Und da kommen dann beide Podcasts zusammen. Es ist dann eine eine Joint-Venture-Folge. Ich habe gestern sagen.
0: übrigens, äh, weil ich habe mir ja so ein Roar gekauft, den chinesischen Nachbau des äh, ja. original Water Roars, weil der andere nicht zu kriegen war. Und dann habe ich gestern nochmal geguckt, was kostet eigentlich so ein, so ein original Water Roar? und den gibt es ja dann mit Eschenholz und Nussbaum und Kirsche und so weiter, hm, kostet ja. irgendwie bis äh, zweieinhalb Tausend oder sowas und bei der okay. Gelegenheit wurde mir von Manufaktum, das ist keine Werbung auch ein Laufband genau, aber da gibt's angezeigt ja. mhm. ein Laufband was quasi nur aus Holz besteht, mehr oder minder, du läufst halt auf so Holzstufen, das ist so so geschwungen, müsst ihr mal gucken beim Manufaktum das kostet in der schönen Holzausführung, gerade mal wie viel? Euro? 4000? Nein, sechseinhalb was? Ja. Es, Alter. Sieht, es sieht sehr gut aus, muss man sagen. Es sieht
1: sehr, sehr gut aus, aber... Äh ich habe halt aber gemerkt, nur um das nochmal reinzuwerfen, Laufband macht keinen Sinn, weil ich ich jogge gerne du das bei Verkauf bei Regen, da, bei kalt willst, und auch bei Hitze. Ich, oh nee. ich laufe gerne da und du, du hast frische Luft, deswegen Laufband macht gar oh nee, keinen Sinn. Du bist der schlechteste und Verkäufer der Welt. Ach so, ich will ja meins verkaufen. Ja, ja, genau. Aber für Leute, die jetzt vielleicht nicht raus dürfen, weil sie ähm, eine Fußfessel haben
0: und ähm, sonst ins Gefängnis kommen, ist natürlich ein Laufband super. Ja, Deswegen bitten wir. Das ist heißt die ja, genau. Apropos übrigens, ganz vergessen habe ich heute herzlichen Glückwunsch zum 63. Geburtstag, wo wir bei laufen sind, Jürgen Hinksen. Hat heute Geburtstag. Oh, ja. Zehnkampfmonster. Ja, sehr cool. 63 schon. Sind wir alt? Wahnsinn, Wahnsinn. Wie hieß sein krasser gegen Daily Thompson? Part. Daily Thompson. Daily ja. Thompson. Und, Und dann der Fehlstart. Ja, ach, äh, die Älteren werden sich von Ihnen werden sich dran erinnern. Man äh, äh, sagte auch zwei Prozent unserer Hörer. Ja. Naja,
1: gut. Loffi, aber du hast gerade eben erzählt, dass es ein Nachbau, also du, nee, nicht Nachbau, aber du hast gesagt, du es ist nicht das Original von dem Water Rower. Genau. Aber das heißt, es, es sieht genauso wie das Original auf. Normalerweise gibt es doch da eigentlich ein Patent, also auch ein Geschmacksmuster. Also eigentlich darf deins da gar nicht so naja, aussehen. Ich glaube,
0: das ist so alt, dass es schon ausgelaufen ist. Also den Water Rower gibt es, glaube ich, schon so lange. Und das Prinzip, über ein Gurt Wasser in einen Tank äh, zum Drehen zu bringen, kannst, lässt sich, glaube ich, nicht äh, schützen und der ist dann ein bisschen anders in der Bauweise. Also äh, ganz gering anders okay. und ich glaube, das geht dann schon so durch. Ich finde es
1: eigentlich nicht so geil, wenn wenn man so Sachen dann einfach nachbastelt. wo Okay, na gut. Ich finde natürlich, wenn man Songs covert und was Neues draus macht, dann ja, ist es total okay. Ist, aber da fragt man ja auch <lacht> den
0: Hersteller, ob das okay ist.
1: Richtig. Ja, es wird davor gefragt, na klar. Man zahlt dann auch Lizenzen. Also genau. ein Großteil des, des Geldes landet dann auch beim Urheber. Und
0: man sozusagen. muss jemanden fragen, also den den, den Komponisten oder äh, und Texter in dem Fall, alle müssen zustimmen, dass du ein Cover davon machst. Das Ist nicht ganz richtig. Na Moment, also, ja deswegen, ja. nun lass mich doch zu Ende reden. Ja, okay. Es sei denn, ja, du nimmst es Note für Note äh, und machst eine Interpretation. In dem Moment, wo du einen ganz geringen Teil veränderst, musst du sie alle fragen. So habe ich das richtig gesagt?
1: hast du richtig gesagt, nennt sich Sonderbearbeitung und die muss man freigeben lassen. Das heißt, meine Sachen waren immer Sonderbearbeitungen, weil ja immer Strophen ähm, dann von mir, da kamen ja andere Texte und so weiter und so fort. Also wurde der, das Original wirklich stark verändert, anders zusammengesetzt und deswegen hast du total recht. Wenn man eins zu eins Cover macht, dann ist es eine Art... Remix sozusagen und äh, bedarf eigentlich keiner Freigabe, wobei ich schon eher glaube, dass äh, da die Anwälte von Michael Jackson und <lacht> den Beatles <lacht> das auch anders sehen, wenn man das jetzt einfach mal eins zu eins nachmacht und auf Platte presst.
0: Ja, ja gut, aber ähm, auch da gibt es natürlich Betrug, um äh, nochmal auf das Thema Betrug hinzuweisen, ganz äh, mit der Holzhammer-Methode, denn ähm, ich habe mir heute das Thema Betrug ausgewählt, äh, weil ich das äh, jetzt gerade sah, bei dem Waterroar, ich hätte fast etwas bestellt bei Amazon, äh, wo es dann gebraucht und, ähm, und günstiger gab und dann habe ich bei dem Verkäufer angerufen und die haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall bestellen, also es war so für die Hälfte des Preises, denn unser Amazon-Konto ist gehackt worden, ähm, dann ist das Geld sofort Ach. weg und ich weiß nicht, bist du schon mal betrogen worden?
1: Ich bin schon mal betrogen worden, ja, von von jemand, von einem Menschen, der der Familie sehr nahe stand. Wow. Und, äh, das war, das war nicht, das war nicht sehr schön. Landete dann auch vor Gericht und ähm, hat hat glaube ich fünf Jahre
0: lang. War, was was äh, kannst du kurz äh, umreißen, um was es ging dabei? Ähm nein. <lacht> ja, ist es so Anlagebetrug <lacht> gewesen, so Geld? Ähm,
1: ja, es ging, genau, es ging damals auch auf jeden Fall um eine nicht unerhebliche Summe Geld und äh, ja, Weil ich glaube Anlagebetrug aus, äh, aus ist die nee, nee, Sprichst du noch nee, mit nein, Carsten nee, Speck? <lacht> nee, 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 das nicht, nein, auch also auch gar nicht so in die Richtung, aber trotzdem kam aus der Familie, also besser gesagt von von jemand, der mit jemandem aus meiner Familie zusammen war, jemand aus äh, dem Umfeld und wurde ganz toll empfohlen und dann kam im Nachhinein aber raus, dass die ein Verhältnis hatten und äh, keine Ahnung, ach, das, das war jedenfalls eine riesen ungesunde, mega bescheuerte Sache, du vertraust dann aber Leuten, die aus deinem Umfeld kommen? weil du denkst, ja gut, ist ja hier äh, Family sozusagen. Und ja, fünf Jahre Gericht und am Ende ging es mir wirklich nur darum, dass ich einen Stempel habe, wo draufsteht, ja, hast recht. Ist ein Betrüger. Aber da denke ich, ja.
0: Bet darf ich fragen, wie viel um wie viel Geld hat er dich betrogen? Ähm, ich schreibe dir nachher. Okay, lass es aber für die Hörer mal ein bisschen. Waren es 1.000 Euro oder eher 100.000?
1: Ich glaube, es war eher mehr. Was? Aber ja. Und hast du irgendwas Aber, davon ähm,
0: wiedergekriegt?
1: Ähm nee. Wow. Ist ja meistens dann weg. Also Betrug ist ja dann Betrug. Sozusagen. Meine Damen und Herren, Wir machen ja meistens und die hier, Leute, hier hören
0: Sie den Grund, damit. warum Oli P. sein Laufband verkaufen muss.
1: <lacht> nee, ach, das ist schon so lange her. Das ist, das ist, das ist so lange her. Das ist Aber eher krass. schon äh, jahrzehntelang her, sozusagen. Aber was hat schon, das in
0: dir in äh, emotional ausgelöst? Also das gibt Ja, ja so natürlich.
1: Du fühlst dich... Na, der tolle ist es ja nicht, weil du denkst dir, ja, wie, wie wie konnte ich jetzt da auf den reinfallen? Aber in dem Moment war es war es ein Freund, war es äh, ja war sozusagen Familie und da kommst du ja nicht drauf. Und ich habe mich eigentlich eher immer noch gefragt. Also ich fand es so doof, selbst dann nicht gemerkt zu haben, dass jemand böse ist oder dir Böses will. Und habe mich immer gefragt, wie müssen sich die Leute immer fühlen, die Leute betrügen, weil die wissen das ja die ganze Zeit und gucken in den Spiegel und werden ja auch dann irgendwann mit Sachen konfrontiert, die sie mh, gemacht haben. Deswegen, das ist doch krass, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann so familiär ist. Also ich kann, kann oft verstehen, wenn du so, so Jürgen Haxen, diese Dokumentation äh, guckst, dieser, dieser Millionenbetrüger, der ja auch damals Bohlen und wie sie alle hießen hier, so ein Hamburger, um wirklich Millionen betrogen hat, wo du im Nachhinein wirklich denkst, äh, äh, Gier frisst Hirn, also weil die Leute alle so gierig waren, weil er 30 Prozent Rendite versprochen hat. Das war so ein klassischer Ponzi-Scheme. Mhm. Und die haben dem ja das Geld hinterhergeschmissen, um noch reicher zu werden so und und das war von ihm dann so als Schneeballsystem angelegt mhm. am Anfang genau so und äh, die wollten halt alle so reich sein und das hat er wirklich Jahre durchgezogen kann ich nur sehr empfehlen da gibt es auch ein paar Dokumentationen auf YouTube Jürgen Haxen unbedingt mal gucken es ist also man ist da so ein bisschen zwiegespalten dass man denkt so ja okay du bist ein böser Mensch du hast das wissentlich gemacht so ja dass der irgendwie krank ist steht auf einem anderen Blatt Papier und nicht anders kann aber die Leute haben ihm wirklich das Geld hinterhergetragen, weil sie dachten, sie werden noch reicher. Mhm. So, Also da gibt es dann auch einen, einen gewissen Teil in mir, der sagt so, ja Leute, echt selbst schuld.
1: Ihr seid nicht so gierig. Ja genau, warum so gierig? So gierig? Mhm. Ihr
0: habt schon hunderte von Millionen und jetzt wollt ihr noch die nächsten hundert haben. Und glaubt dann an so eine Lü äh, wirklich äh, offensichtliche Lügengeschichte, die nicht stimmen kann. Kann eigentlich. Da kann ist halt sein, Gier ja. frisst Hirn. Und äh, ich persönlich bin mal, ich werde noch mehrere Betrugsgeschichten äh, ähm, erzählen im Laufe der nächsten Folgen einfach. Erinnere mich mal dran. Aber die aber, aber mache ich auf jeden Fall. Aber wie bist denn du darauf gekommen, die Firma
1: anzuschreiben? Weil das wundert mich jetzt. Weil wenn du jetzt irgendwann ein gutes Angebot im Internet siehst, normalerweise klickst du Bei drauf. dem
0: WaterRower war es einfach, da war eine Telefonnummer. Ja. Nee, ich habe die angerufen, weil ich wissen wollte, gebraucht, wollte ich wissen, ist das ein Vorführgerät? Wie lange ist das gebraucht worden? Und so weiter. Ah. Nicht, dass ich da so einen zehn Jahre alten, abgeguckten äh, Water war kriege wo irgendwie schon äh, sich ein eigenes Korallenriff in dem Wassertank gebildet hat. Äh, das wollte ich halt natürlich äh, genauer wissen und deswegen habe ich da angerufen. Ja, ja, genau.
1: <lacht> du, eine Bekannte von mir, die ist Restauratorin von Bildern und in ihrem familiären Umfeld, ich möchte gar nicht zu viel erzählen, aber da ist jemand, der, ich glaube, das war auch ganz viel in der Presse, gab es auch Dokumentationen drüber, ich glaube, der hatte so gelddruck Gelddrucksachen Nachgebaut und, ah, und schön. M, also dass man also so Druckscheiben wie heißt das ähm, Druckplatten Druckplatten genau sowas hat er gebaut weil der kann der, der kann sehr gut malen und kann halt ist halt sehr gut künstlerisch am Start und war dann aber mit einer noch nicht also es kam am Ende daraus er hat es dann weggeschmissen weil er war noch nicht ganz zufrieden mit seinem Werk und das wurde dann von jemandem gefunden ah, okay. und anstatt, anstatt der die Person, die das im Müll findet, also ich sag mal von der Stadtreinigung, einfach drüber lacht äh, und das wegschmeißt, hat er die Polizei gerufen und so sind sie ihm irgendwann auf die Schliche gekommen und äh, im Nachhinein kam noch raus, dass die Druckplatte, die haben sie auch mal ausprobiert, was da für ein Resultat rausgekommen wäre und das war, also die von der Bank haben gesagt, es war eine perfekte Fälschung, also es hätte niemand... Niemand hätte rausbekommen, dass das Blüten sind. Und aber er war so ein Perfektionist mit seinem Betrug. <lacht> nee, ich war noch nicht zufrieden.
0: Und da hat man ja irgendwie auch so eine so eine so eine gewisse Sympathie. Ich meine, denk noch an Da hast du irgendwie eine Sympathie. Das ist ganz cool. An Dagobert. Weil das ist, was denk, was? denk an Dagobert. Ja, ja, ja genau. So genau. wie der die Polizei genaht hat und dann ist noch jemand auf Hundescheiße ja. ausgerutscht und dann ist er mit dem Fahrrad dahin und ich fand's cool. Mein Vater Polizist, der fand's wieder äh, ein bisschen doof. Muss ich ja, sagen. pass auf. Ich habe meine Betrugsgeschichte. Und und zwar damals, das ist jetzt, das muss, ich sag mal, ähm, 25 Jahre her sein. Da mhm. bin ich mit meinem Freund Florian, liebe Grüße an dieser Stelle, nach Portugal zum Surfen gegangen. Und äh, wir sind da irgendwie drei Wochen gesurft und haben riesen Spaß gehabt. Und irgendwann äh, war das Wetter nicht so gut und dann sind wir nach Lissabon gefahren. Das war so eine halbe Stunde entfernt oder dreiviertel Stunde und haben so eine Lissabon-Tour gemacht. Einfach so eine städte äh, touristen Tour und sind dann da äh, über so einen Platz gelaufen und dann äh, kommt so ein Typ auf mich äh, zu, hier, hier, bleib mal stehen. so ähm, Und Florian schon so, komm, komm weiter, das äh, bringt alles nichts. Und sagte, ey, ähm, willst du eine Kamera kaufen? Natürlich alles äh, auf Englisch, gebrochen im Englisch. Und äh, zu der Zeit war meine damalige Frau, war Fotografin und der zeigt mhm. mir, macht so eine Kameratasche auf, zieht die Kamera so, zieht mich so in so eine, so eine Ecke und zieht das raus und zeigt mir eine Kamera, die hatte damals ein Display, also und das war äh, was ganz neu in ja. den äh, 90ern, das war also so eine Kamera und holte die raus und es war eine Nikon. So eine Nikon digitale Nikon kostete damals irgendwie boah, keine Ahnung. vier fün fünftausend äh, D-Mark. Ja. Also und der hat das ganz schnell gemacht und sagte, hier äh, willst du die Kamera kaufen äh, 200 äh, Nee, das war schon Eurozeiten. Das war also 20 Jahre her. Also 2000, glaube ich, kam der Euro. Sagt dann irgendwie 200 Euro. Und äh, ich so, nee, ach Quatsch. Und Florian zog mich weiter und sagte, nee, das ist eine geklaute Kamera. Du, Das ist nicht gut für dein Karma. Du kaufst keine geklauten Sachen. So, das macht man nicht. Äh, Florian, äh, natürlich, hast du recht, man kauft keine geklauten Sachen. Aber meine damalige Frau war halt äh, Fotografin und äh, so eine Kamera... Konnte ich mir nicht in... Kann man
1: leisten. Und halt auch, genau, ja, okay.
0: so. Und dann bin ich aber weitergegangen und wir sind eine Dreiviertelstunde später an diesem Platz wieder vorbeigekommen. Und der Typ hat uns sofort erkannt und kam so, hey, ey, hier willst du die Kamera kaufen. Und dann habe ich nur so aus dem Affekt gesagt so, ja, 60 Euro. Nee, 50 Euro habe ich gesagt und er sagte 60. Und ich so, ja, okay, ich kaufe sie für 60 Euro. <lacht> äh, ich will sie aber vorher nochmal sehen. Und dann hat er mir die nochmal gezeigt und es war die Kamera, die er mir vorher gezeigt hat hat die Kameratasche zugemacht und es war so in so einem äh, weißen in so einer weißen Plastiktüte, die 60 Euro genommen und dann hat er die Plastiktüte zugeknotet und mir übergeben. Und in dem Moment dachte ich so okay, irgendwas ist hier schief. Und ich wusste in dem Moment, wo ich die Kamera hatte, okay, ich bin betrogen worden, ich weiß nur noch nicht wie. Hab dann diese Tüte aufgemacht, die er zugeknotet hatte richtig fest. Hab diese ähm, ich glaube wir sind erst ins Auto gelaufen wir sind dann zum Auto gelaufen und Florian schon so oh du Depp und ey geklaute Kamera macht man nicht und dann habe ich im Auto diese Kameratasche aufgemacht und das was ich für ein Display gehalten habe war Aufkleber. Nee 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 also da ich habe ja gesehen dass sich da was bewegt das war ein Gegenlicht-Display. Also das Einfachste, was du machen kannst in einer Kamera Obscura sozusagen, dass hinten an der Rückwand das Bild, was du fotografiert, sozusagen von dem Licht erstrahlt, also ein Gegenlicht. Genau. Und vorne das Nikon war draufgeklebt und das war so eine Kinderkamera, die glaube ich so 5 ja, Euro gekostet hat. Die konnte wirklich fotografieren, aber es war so eine Kinderkamera. Das heißt, der Typ hat eben mal der hat noch nicht mal, also der hat noch nicht mal außer Produktfälschung, er hat mir nichts geklautes verkauft. Er hat mir nur eine Kinderkamera für wahrscheinlich 5 Euro, für 60 Euro verkauft. Und ich muss sagen, im Nachhinein, ich finde es okay. Großer das Respekt okay. an diesen Typen. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie Florian ähm, sich totgelacht hat die ganze Zeit. Hat mich den ganzen Urlaub, die drei Wochen, jeden Morgen, wenn wir aus dem Hotel gegangen sind, hat er gesagt: "Oh, Lofi." Und ich so, was denn? Haben wir die Nikon in den Safe gepackt? So.
1: <lacht> ich bin total erleichtert, muss ich sagen, weil ich denke mir die, hab mir die ganze Zeit gedacht, okay, wie geht die Geschichte aus? Aber da bin ich eigentlich sehr froh. Also eigentlich müsste man dir die Löffel langziehen, weil man kauft halt keine Hehlerware. Aber ich finde ich, ich, jetzt ist es okay, weil bei dir war es ja dann auch so ein bisschen Gier. Du machst einen Schnapper, okay, willst was mit genau. deiner Frau machen, aber trotzdem hättest du etwas nicht Rechtes getan und am Ende, nee, es war ein rechtskräftiger Hand. <lacht> die du dummerweise abgeschlossen
0: hast. Ja gut, das mit der Nikon, das ist halt natürlich irgendwie Vortäuschung von falschen Tatsachen. Aber egal wie, ganz großen Respekt an diesen in Anführungsstrichen Betrüger, weil der halt aus der Gier der Menschen ein Geschäft generiert. Die denken, sie kriegen da was ganz Heißes und er verkauft ja etwas, was auch funktioniert hat. Wir haben sogar Bilder damit gemacht und fotografiert. Er verkauft eine Kamera halt nur sehr teuer. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich, äh, äh, ich das sind geile Betrugsmasche, die Sachen gar nicht günstiger und geklaut. Die ich auch respektiere toller. und eigentlich wäre da ein Part gewesen zu sagen, nee Betrug ist total doof, aber wieder sind wir uns einig. <lacht> ja. Nee Betrug ist ja doof, aber in diesem Fall ist es ein witziger Betrug, weil er hatte ich ja,
1: also er hat ja also er hat den nichts, nicht wirklich was Falsches versprochen. Oder hat er gesagt, das hat der zwölf. Naja, er wusste ja, er wusste, nee, er wusste schon
0: ganz genau und hat gesagt, hier Nikon und so, ne? Also ja, der wusste schon ganz okay, genau, wie er mich auch die dieses, also der hätte das gar nicht so geheim machen müssen. Das ist ja das Ding. Da, damit läuft das halt, dass der sagt: Hier, komm mal her und führt mich in so eine Ecke. Damit hat er ja sozusagen suggeriert, dass das äh, was Illegales ist. Aber es war ja am Ende gar nicht wirklich illegal. Er hat mir einfach. Nur also ich
1: finde Betrug doof zu 100 Prozent. Ich finde es aber schön, dass es zu, ne, zu so einer tollen Geschichte jetzt beigetragen
0: hat. Ja, also äh, so. im Nachhinein, ich wünsche ihm alles Gute und wir haben sehr gelacht. Aber das Schöne ist, Karma is a Bitch, nur, nur als Nachtrag noch. Florian hat mich wirklich diese drei Wochen aufgezogen und jeden Tag äh, sich totgelacht über diese Kamera und wie bescheuert ich bin. Und einmal hat er es auf die Spitze getrieben und äh, wirklich sich... So über mich lustig gemacht, dass es schon mir ging es irgendwann so auf den Sack. Und äh, er konnte es nicht bleiben lassen und äh, hat sich schon wieder lustig gemacht, ging zum Geldautomaten, um Geld zu holen, stieg aus dem mhm. Auto aus, äh, wollte das Geld holen, kam wieder, lachte immer noch über die Kamera, wir fuhren weg und er hat original 60 Euro im Geldautomaten liegen lassen. Das heißt, er hat auch 60 Euro verloren, weil er sich lustig gemacht
1: hat. Perfekt, so. das ist cool. Ähm, aber hast du damals die Polizei gerufen? Hast du daran gedacht, ja, genau. die Polizei zu rufen, als du da... Äh, die hätten Entschuldigung, wir so ich wollte... <lacht> Hela-Ware kaufen, aber ich wurde verarscht.
0: <lacht> nee, die hätten mir definitiv einen Vogel gezeigt. Also äh, Und äh, ja, du weißt ja auch nicht, Also ich habe zwar mit der portugiesischen Polizei schon mal zu tun gehabt und die waren auch total nett, aber du weißt ja immer nicht, im Ausland, die hätten mich wahrscheinlich wirklich totgelacht und mir noch eine Strafe aufgebrummt, dafür, dass ich überhaupt sowas gemacht habe. Also, ähm, dementsprechend ja, es gibt ja... Äh Aber bist du jemand,
1: der gerne zur Polizei geht? Oder ist das immer nicht dein, deine erste, äh, sag ich mal... Intuition zu sagen, okay, hier läuft was schief, ich ruf mal direkt 110 an.
0: Was ja. ist deine Erfahrung mit Polizei. Ja, also Grund... Also ich wurde sogar schon mal von einem Polizisten geschlagen. Ach Quatsch. Also grundsätzlich bin ich ähm, für die Polizei und ich kenne Polizisten und ich kenne tolle Polizisten, aber ich habe auch Erfahrungen gemacht, was ich total ablehne, sind diese ACAB, All Cops are Bastards, äh, was teilweise wirklich in Hetze abläuft. Ich weiß, Leute, die irgendwie auf Demos verprügelt worden sind, hin und her und rauf und runter, aber nein, ich finde Polizei grundsätzlich gut, aber erzähl doch mal, du bist verprügelt worden, wirklich? So richtig?
1: Ja, ja genau. Ja, äh, naja, eine Backpfeife habe ich bekommen, aber ich glaube, ich hatte sie mir verdient, weil mein Vater ist doch Polizist. Ich, mein Vater hat mir mal als Kind eine Backpfeife gehauen und der ist doch Polizist, aber er war nicht im Amt, aber er war nicht im Dienst.
0: Okay, aber du hättest eine Dienstaufsichtsbehörde-Beschwerde. Äh, äh, Beschwerde,
1: dass ich weiß nicht, ob das. Äh, ich weiß er hatte wie, die Mütze auch. Er hatte ist. die Mütze auf. <lacht> er hatte ja. Nein, deswegen das war nur ein Spaß. Aber ja, das das wurmt mich immer noch natürlich. Man liest das oft, man hört das oft äh, über Polizisten dann wird äh, gemeckert und gelästert und ähm, auch als Kind, Jugendlicher und dein Vater macht es als Beruf ne? und du weißt, er ist 100% redlich und äh, probiert einfach nur äh, seiner Meinung nach dass das Beste und das Richtige zu machen und vor allem das, was äh, so im Gesetz steht
0: und äh, ja, das ist natürlich dann ein doofes Gefühl. Äh, aber hast du äh, denn sonst schlechte Erfahrungen mal mit Polizei gemacht? Ich meine, in deiner gang Sonst überhaupt
1: nicht. Düse? Nein, ach, überhaupt nicht. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe nie eine doofe Erfahrung gemacht mit äh, mit Polizisten. Ein, eher, ich sage neutral oder positiv. Und wie gesagt, das eine Mal, <lacht> da war mein Vater nicht im Dienst, als er mir eine gescheuert hat. Von daher, alles gut. Übrigens, liebe Und Hörer, ihr. wenn ihr
0: wissen wollt, worüber wir gerade gesprochen habt, hört mal in die Folge davor rein wo Olli über seine Gang-Vergangenheit spricht, denn er war mal als Sprayer-Düse unterwegs. Und wenn ihr auch Gang-Geschichten habt, dann schreibt uns an ich -at -dich und ganz wichtig, nicht vergessen, wir sehen das und wir freuen uns immer, bewertet und abonniert diesen Podcast, bewertet den auf jeden Fall auf Apple Podcasts bzw. iTunes, das hilft bei der Sichtbarkeit. So, das wollte ich zwischendurch nochmal sagen, bevor ich jetzt zu meiner Polizeigeschichte kommen. Ich, äh, die Polizei hat mir oft schon geholfen. Also die haben auch schon mal äh, Diebe gefangen, die in mein Auto eingebrochen haben. Und ich habe einen CD-Player zurückbekommen. Und ich habe ganz freundliche Polizisten schon erlebt, die, ich habe des Öfteren mal vergessen, beim Tanken zu bezahlen, weil ich im Gespräch war oder am Telefon, habe aber noch einen <lacht> Snickers gekauft. Und äh, wo die dann wirklich Geil. Äh, äh, sagten, da kommt ja dann auch immer gleich die kripo das ist dann ja nicht die normale Wirklich? Polizei. Ja, ja, das ist dann die, du musst da zu, zu einem Kripo-Beamten. Und der sagte so, okay, Herr Loff, wir haben jetzt irgendwie hier sechs Fälle, dass Sie äh, vergessen haben zu bezahlen. Was Alter. ist denn bei Ihnen los? Und da sagte ich, äh, okay, gucken Sie doch mal an die Tankstelle, wo ich das gemacht habe. Das war gegenüber von meinem Haus, die Esso-Tankstelle auf dem Kiez, wo ich gewohnt habe. Da kennt mich jeder. Ich bin doch nicht bescheuert und klau dort Benzin. Und Entschuldigung, Sie sehen... Ich bin mit meinem eigenen Auto, damals ein Jaguar, davor gefahren und kauf noch Snickers. Da, da kann man ja wirklich nicht davon... bezahlt das mit einer IC-Karte, wo mein Name drauf ist. Ähm, Sie, Sie können doch nicht davon ausgehen, dass ich Benzin geklaut habe. Da musste er auch sehr lachen. Aber äh, sehr freundliche Polizisten schon erlebt. Aber ich habe eine wirkliche Geschichte, die mich wirklich über mehrere Wochen beschäftigt hat. Ich, hab, ich weiß nicht, in meinem Wohnzimmer ähm, steht ja so eine Honda Monkey. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mhm. Die Doch. steht da, und ich hatte die Papiere verloren davon. Hat mich schlau gemacht im Internet, was muss ich machen? Und zwar musst du eine polizeiliche Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen für diese Rahmennummer, dass du, dass dieses Fahrzeug nicht geklaut ist. Dann kannst du neue Papiere beantragen äh, beim Hersteller. Mhm. Und was denkt man, polizeiliche Unbedenklichkeitserklärung, äh, geht man zur Polizei? Bin ich, Sollte ja klar gehen. Ja, bin genau. ich also zur Polizeiwache hier in Poppenbüttel gefahren. Äh, ich hatte Gartenarbeit vorher gemacht, war so in so Gartenklamotten, also sah aus ein bisschen wie der Waldschrat, Hab da, bin in die Wache reingekommen, da saßen zwei Damen, ich sag jetzt mal zwischen 20 und äh, 30 vorne an der Rezeption oder an dem Tresen, und ich kam halt rein und sagte, schönen guten Tag und zwar habe ich ein altes Moped und äh, da habe ich die Papiere verloren und ich bräuchte eine polizeiliche Unbedenklichkeitserklärung. Und äh, in dem Moment kamen so zwei junge Beamten, ich sag mal auch allerhöchstens 30 äh, dazu, zwei Männer, äh, schon so in so einer Haltung, Hand am Gürtel, was will der denn? Und der eine sagt, nee, was das weiß ich gar nicht, was das für ein Formular ist, nee, das kriegen sie hier auf gar keinen Fall äh, weiß ich auch nicht, ja, müssen Sie mal beim Ortsamt nachfragen. Und ich so, ah, vielen Dank, auf Wiedersehen, geh wieder raus und höre, wie die eine Dame zur anderen sagt, ja, ja, einem alten Opa das Moped aus dem Schuppen geklaut und jetzt will er das anmelden. So. <lacht> Ich bin noch nicht raus aus der Tür und das ist ja so eine Doppelschleuse, bin wieder zurückgegangen und habe gesagt, Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Die beiden Typen sofort Luft geholt, sich aufgestellt, Hand schon am Pfefferspray. <lacht> und ich so, Entschuldigung, ich habe das doch gehört, Sie haben gerade gesagt, ich hätte dem, dem Opa das äh, Moped aus dem Schuppen geklaut und will das jetzt anmelden. Sagt der eine Polizist, nee, das hat sie nicht gesagt. Und dann war bei mir im Kopf so ganz kurz, Moment, warte, in einer Polizeiwache, hinter der Schleuse, sich ja. mit vier Beamten anzulegen, wo der eine schon die Hand am Pfefferspray hat, war so, wo ich dachte so, ihr... Boah, das macht einen richtig wütend, ihr weil das Wichser. ist dann einfach... Das, weißt du, es wäre total ey, ganz okay gewesen, wenn sie gesagt hätte, ja, sorry, war ein Scherz, dann hätte ich gesagt, ja, alles gut, Dankeschön, auf Wiedersehen, aber... Ich kann verstehen, die sind den ganzen Tag, hören die Lügengeschichten und gehen zu schlimmen Menschen in die Wohnung, aber ich finde, da muss es eine psychologische Schulung geben, dass du nicht immer vom Schlechtesten ausgehst, was da passiert und vor allen Dingen, wenn du es denkst, dann mach es, wenn der Typ aus der Tür ist, also auch wenn du es als Scherz meinst ja. oder sonst was. Ja, das ist echt schwierig, weil am Ende, guck mal, du, man erwartet von der Polizei
1: die besten und tollsten Sachen und ähm, vergisst natürlich, dass da auch einfach ganz normale Menschen dahinter stehen, die eine Ausbildung gemacht haben, vielleicht auch einen doofen Tag haben oder äh, manche sind ein bisschen ähm, empathischer, manche nicht, manche sind so, jeder hat seinen eigenen Charakter und so, aber sowas geht gar nicht. Das macht einen total wütend, weil du in dem Moment wusstest du, egal was ich jetzt mache, ja. es wird nach hinten so, los. Also ich kann ich jetzt, hab verloren. Ich kann nicht auf mein Recht pochen, ich
0: kriege höchstens eins in die Schnauze. Das Einzige das ist im Nachhinein, und ich, ich ärgere mich, dass ich nicht gefragt habe, sag mal, wird das hier eigentlich im Video und im Ton aufgenommen, was hier passiert? Weil dann hätte ich gesagt, okay, ich möchte diese Aufnahme. Aber das, ja. das ist im, im Nachhinein, weil das geht gar nicht. Also ich rege mich heute jetzt noch drüber auf, darüber.
1: Ja, wäre ich da im
0: Anzug da reingelaufen, wäre wahrscheinlich was anderes passiert. Ähm, ich
1: das ist ja ganz oft und das machen ja auch so ganz viele Trickbetrüger, dass die dann einfach so ähm, selbstbewusst und so 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 auftreten, dass man gar nicht auf die Idee kommt ne? und da Optik täuscht da auch und ja, also komm, wir haben gelernt, auf jeden Fall, Betrug ist scheiße, <lacht> Polizisten eigentlich gut, jetzt, du hast einen, jetzt einen doofen, eine doofe Erfahrung gemacht und da kann ich dich aber auch total nachvollziehen, kann ich dich voll verstehen, da, ach, da, da, da beben einem die Hände und man schnaubt vor Wut innerlich und du kannst eigentlich nichts machen. Aber lass uns das mal in den einfach. nächsten Folgen mit
0: aufnehmen. Weitere Betrugs-
1: und Polizeigeschichten finde ich eigentlich ganz schön. Das machen wir auf jeden Fall. Ich frage mal meinen Vater. Vielleicht kann der mir oh, wirklich ja, ein paar, also aus seiner Seite, von seiner Sichtweise oh, auch mal ein paar Sachen erzählen. Ja. Der wird ja auch schon tausend Sachen erzählt bekommen haben und wie er darauf reagiert
0: hat. Ja und auch schöne Betrugsgeschichten. Wir wollen, das wird hier noch ein True Crime Podcast. <lacht> ja, endlich, yeah. endlich, endlich oh,
1: ja. Du Loffi, wir hatten eigentlich noch ein Thema gehabt, also eigentlich eins, worüber wir reden wollten, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge weil, ähm, ja, dann dann lass uns doch einfach weitere Betrugsgeschichten sammeln ja. und ähm, dann verabreden wir uns doch
0: einfach für nächste Woche wieder, wenn du möchtest. Ja, genau und wenn ihr mitbetrügen wollt und nein, auch wenn ihr Betrugsgeschichten habt, nochmal, schreibt uns an ich ich.dhabdichtrotzdemlieb.de. Wir lesen das alles. Vielen, vielen Dank auch für die vielen Mails, die ihr geschrieben habt. Und schreibt bitte weiter und schreibt uns, wie man Oli P. am besten betrügen kann. Schreibt das bitte persönlich an mich, damit ich der nächste Anlagebetrüger bin bei Oli P. Das wäre schön. Ach, dir würde ich es durchgehen lassen. Äh, wenn ihr ein Laufband kauft. Wenn du wollt. meinen Laufband kaufst. Ja, genau. <lacht> wenn ihr um ein Laufband betrogen werden möchtet, dann meldet es, euch bei Oli P. Total sinnvoll, sowas zu haben. Lasst euch
1: da nichts vom alten Opa da einreden. Also, Laufband ist super. Handelstationen, das ist ein Must-Have. Ja, jeder, der was.
0: Ähm, ist auch egal. Ihr, ihr braucht noch nicht mal eine polizeiliche Unbedenklichkeitserklärung, wenn ihr die Papiere für das Laufband nicht habt. In diesem Sinne, Olli, was machst du jetzt noch? Ich baue die Handelstation äh, ab. Ich pack die schon mal ein. Ja, oh, herrlich. Stell's vor die Tür. Herrlich. Was machst du jetzt? Rudern? Nee, ich rudern Gehst heute du mal Abend, rudern? ich rudere erst heute Abend wieder, aber ähm, ich äh, freue mich, das hat richtig Spaß gemacht heute. Ähm, ja, ist doch schön, wenn das so für dich war. Und dann grüßt man deinen Butler-Müsli, äh, so ganz lieb. Pfeife. Kannst du nicht einmal sagen, ja, Lofi, mir hat es auch Spaß gemacht. Toll, das sagst du immer, wenn das Mikrofon aus ist. Dann rufst du mich nochmal an und sagst, das war aber heute richtig schön. Echt, das kannst du auch mal ruhig Nee, manchmal. In der Außendarstellung nee, manchmal kannst manchmal du das, das auch mal ruhig machen. Du heute nicht. Berufsjugend. Heute nicht, nee. Hm.
1: Ja. <lacht> oh, ein, ja, ja, ein Cool, da, da kannst du jetzt ja dein, dein beanie, Deine beanie wieder aufsetzen Deine Tonschuhe anziehen und noch ein bisschen rudern Bubble hier ja, auf dem Longboard Ich setze mich zu meiner Frau
0: ähm, Tschüss mein Olli cool. <lacht> Bis dann, ich hab dich trotzdem lieb Ich dich auch, tschüss Tschüss Ich hab dich trotzdem lieb Wird produziert von Podstars bei OMR In Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Loff. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.
2: Leute, was schickt ihr hier für Sachen in unsere WhatsApp-Gruppe? Ich dachte, ihr nehmt einen Podcast auf. Was ist denn mit euch? Loffi, hör mal bitte auf mit diesen Pimmelbildern. Und Olle, deine veganen Gemüsefrikadellenbilder sind auch nicht viel besser als Loffis Pimmelbilder, okay? Anyway, ich habe die aktuelle Podcast-Folge gehört und ähm, Loffy, ich weiß, du hast deinen eigenen Rhythmus. Und ich weiß, Tageszeiten sind dir scheißegal, aber du kannst eine fehlende Begrüßung nicht mit historischen Fakten kompensieren. Was, Kleiderbügel, was? Ein kleiderbügel -Fakt ersetzt keinen schönen guten Tag. Du musst die Leute schon begrüßen, Okay. Und dann dieses ganze Name-Dropping. Ricky, Ronnie, Sven, Sören, Jeremy, Pascal. Wer sind all diese Menschen? Wer sind die? Und Olipp, zu deinem Laufband. Es ist doch scheißegal, was andere denken. Du bist seit 110 Jahren im Showbusiness. Interessiert dich wirklich, was andere fremde Menschen denken? Schreib doch einfach in die Kleinanzeige. Pass auf, ihr Sparten. Ich habe keine Geldprobleme. Ich kriege meinen Arsch einfach hoch und gehe draußen laufen und ihr faulen Schweine kriegt euren Arsch nicht hoch. Deswegen kauft dieses scheiß Laufband, damit es dann bei euch rumsteht und nicht mehr bei mir. Liebe Grüße, euer Olli P. Ey, das wäre ehrlich. Und wenn du Kritik bekommst aller, oh mein Gott, dieser Olli P. ist total abgehoben, kannst du immer noch sagen, haha, ihr versteht Satire gar nicht. Das war Satire und Satire darf alles. Ja, damit komme ich seit 29 Jahren durchs Leben. Und wie jeder weiß, ja, ich bin 29 Jahre alt. Und wenn ihr jetzt irgendwas anderes sagt, werde ich diese WhatsApp-Gruppe für immer verlassen. Okay? Okay. Aber ansonsten, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Ich habe euch trotzdem lieb oder gerade deswegen. Ciao. Ciao, 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 ciao.